1: We're a cloud go. La Semana de San Francisco que inicia con la marcha por los derechos de los animales, la bendición de mascotas, huellitas seguras. El resultado del censo, ellos también cuentan, un foro por la protección de animales silvestres y de producción, una jornada ambiental. Sembremos vida, adopta un árbol, la socialización de la ruta de atención al maltrato animal, vida vegana, nutrición consciente. El tema de hoy, Semana de Bienestar Animal 2023, así que demos inicio a esta radio animalista activista con nuestros activistas invitados.
0: Activista invitado, no solo palabras, acciones.
1: Hoy volver a buscar algo para llevar a mi familia. A Radio Animalista Activista, aquí en la 101.1 FM Estéreo, Radio Universidad de Nariño, y también a manera de podcast en Google Podcast, Spotify, Radio Public, como Radio Animalista Activista. Recuerden que si se quieren comunicar con nosotros, nuestro WhatsApp y nuestro Sab son los números 57 316 65 35 290. Repito, nuestro WhatsApp y nuestro Sab el número 57 316 65 35 al correo Arturo de la Cruz Animalista arroba, gmail .com, y Radio animalista, Activista arroba, gmail .com. el tema de hoy la semana por los animales 2023 esta semana de bienestar animal, esta semana por los animales eh, es algo que se logra gracias a ese activismo de las fundaciones que ya llevan su tiempo aquellas fundaciones que han formado parte han abierto ese camino de trabajo como es la Fundación Natura de Doña Olguita, eh, la Fundación Ada de Álvaro Eraso eh, y por ahí la Fundación Red Protectores de Animales, por ahí también tenemos a Son Animal Pasto con cerca de 13, 14, 15 años y todas las fundaciones emergentes, consolidadas, Paz Animal, Alianza por Animal Pasto, eh, huellitas Valientes, empáticas en su momento, eh, Ahora Gaía, bueno, infinidad de fundaciones que están dando vueltas, la Fuente Tao también, todos los que han eh, luchado eh, le han metido la ficha a este eh, activismo en pro de estos seres sintientes llamados animales no humanos, esto queda... Dentro de las políticas públicas del municipio de Pasto y hace mella, y con eso se logra crear una agenda. Por allá nos llaman a unas reuniones en la alcaldía, me llaman eh, Arturo de la Cruz por formar parte de la Judea o la Junta Defensora de Animales del municipio. Y dice: Bueno, vamos a cuadrar agenda, ¿qué es lo que vamos a hacer? Cuando eh, llego, ya estaban hablando de la bendición de mascotas de la Fundación Natura, Doña Olguita estaba ahí, eh, en donde ya estaban planificando las cosas, y eh, llego y digo, bueno, esperen un momento, ahí hace falta la marcha. La marcha que debe iniciar y hago ese, ese recorderis eh, hago ese recuento en donde la marcha por los derechos de los animales que la organiza normalmente la Fundación Red eh, se junta en algún momento tomándonos un café con Doña alguita de la Fundación Natura, normalmente eh, la marcha se hacía un día, un sábado y la bendición de mascotas de la Fundación Natura lo hacía un domingo, eh, siempre eran días diferenciales. Y un día decidimos que, ¿por qué no? Mejor arrancar con la marcha y que la marcha termine en la bendición. Eh, eh, tomamos esa decisión, eh, hicimos eh, ese trabajo en equipo y por ahí aparece mmm, la gobernación con un evento que era el Ecofest y eh, esto termina en algo re bonito como era la marcha, la bendición el Ecofest de la gobernación eh, y todos terminábamos en algo que se denominaba una voz, eso fue el origen de todo esto una voz acciones por los animales y el ambiente eh, que eh, se hacía en tres días con el apoyo de la gobernación eh, con el tiempo surge la semana por los animales del municipio de Pasto eh, pero fueron estos dos eventos principales, la marcha y la bendición de mascotas. Ahora, eh, como les estaba diciendo, llegué el día de la reunión... ...y ya estaban con la bendición y ahí decidí hablar y decir... ...venga un momento, necesitamos hablar de la marcha. No se puede dejar por fuera eh, y se logra eh, definir también la temática. Eh, versiones anteriores, hemos tenido la versión 12 en donde mmm, tuvimos eh, a un gato negro y a un pollo eh, liderando esa marcha ...por eh, los derechos de los animales... ...esa versión 12 de la Marcha Mundial... ...por los derechos de los animales... ...respeto, sensibilidad y acción... ...en la versión 13... Eh, ...tengo desarrollo... ...una imagen de un cerdo... Eh, ...normalmente yo... Eh, ...la temática... ...en su momento teníamos a Eliana Narváez... ...y Andrés que hacían los papeles... ...creo que hasta la versión 13... ...ellos estaban encargados de esto... ...y se hace una ilustración de un cerdo... ...recién asesinado... Eh, ...en donde eh, la temática no olvidemos a los demás eso fue el 3 de octubre del 2020 en el 2021 eh, la versión 14 Mm, tengo eh, unas espuelas recordando a esos artefactos que se le eh, colocan a los gallos para que puedan asesinar a otros en estas riñas, estas peleas de gallos, unas espuelas eh, con eh, colines que me costaron ¿qué? 15 mil, 12 mil pesos eh, y que aún siguen vigentes. En la versión número 15 de la marcha por los derechos de los animales, se habla del oso de anteojos, un oso hecho en, eh, en, en madera, eh, en donde se logra a, a partir de, eh, qué sé yo, unos formones, unas gubias, eh, de alguna manera hacer ese tipo de escultura, eh, de trabajar la madera y darle forma de oso, porque el oso, el oso de anteojos se la está pasando difícil. Y llegamos a la versión 16. En la versión 16 eh, me inserto, claro, está en el tema de algo que nos ha llamado a muchos, que es ese referendo por los animales, una vez más, coloco eh, en tela y coloco en eh, el escrutinio público y coloco a la vista de los demás eh, dos seres que la están pasando difícil, los toros y un gallo, esto es un cartel totalmente rojo, hecho con inteligencia artificial, es el primer cartel que desarrollo eh, en estas temáticas es animalistas utilizando los elementos de la Cuarta Revolución. Ya voy a hablar de eso en otro especial. y tengo a un toro y tengo a un gallo en un mar de sangre. La versión 16, Marcha Mundial por los Derechos de los Animales. Y por ahí eh, coloco el siguiente texto. En Colombia, en el artículo 7 de la Ley 84 de 1989, se permite actos de crueldad con los animales en las corridas de toros, corralejas, riñas de gallos, novilladas, becerradas, tientas, el rejoneo y el coleo. Entonces, esto era lo que nos convocaba... En la versión 16. Cabe aclarar que a nivel nacional estamos en la versión número 3 y no se hizo en este año una marcha como tal para evitar toda esta oleada politiquera, gente que se lanza a la gobernación, a la alcaldía, eh, a la asamblea, al consejo y a las juntas de acción comunal, si no estoy mal, las JAL. Eh, bueno. Eh, este tipo de cosas pues eh, a nivel nacional han sido complejas. Y acá en Paso también eh, lidero la marcha, como lo he hecho en eh, muchos años atrás, no solo con la temática, también hablando con las fundaciones. ¿Qué fundaciones deciden apoyarnos una vez más? Eh, obviamente esa gran eh, marcha nacional. Ellos van en la versión 3, nosotros vamos en la 16. Eh, la Fundación Natura, Amigos de los Animales, de Marta Ramírez, Territorio Silvestre de la Cate Fierro, Paz Animal, de, eh, de Luchi, de Angelita, eh, Alianza por Animal Pasto, de las eh, Hermanas Regalado, de La Pata con los Peludos, de Oscar Flores, eh, Aica, eh, también nos apoya, Huellitas Valientes, La Fuente Tao, eh, Para una Abeja una Flor, La Fundación Gaía, Rancho Peluche, eh, Superhéroe Animal, eh, ¿Quién más? El Comando Animalista, el Ecofest, eh, La Judea la gobernación de Nariño también entra por ahí. Eh, y, eh, ¿qué más? Hay? Bueno, hay otra fundación, no, no recuerdo el nombre. Eh, también es de Ipiales, ¿no? Superhéroe, eh, Angelitos Peludos, creo que son. Bueno. Eh, ellos deciden apoyarnos y, y forman parte de este cartel, mm, eh, toda una serie de fundaciones, pero eh, como yo llevo las banderas del de referendo por los animales, voy con un popman que es eh, un cartel eh, y voy con una camiseta, pues lastimosamente en esa época se ha utilizado para hacer campaña y eh, mi presencia ha sido eh, invisibilizada. Eh, en las fotos que saca la alcaldía, eh, no me sacan y yo soy el que lidera esto, el que sube al frente lo entiendo por temáticas de eh, estas eh, campañas politiqueras se confunde eh, esto es un referendo por los animales viene antes lleva mucho más tiempo y continúa un tiempo más eh, antes de las eh, y después de las elecciones eh, pero lastimosamente ha sido tomada por eh, muchos o por el partido que está liderando eh, Andrea Padilla como una bandera de lucha y eso ha cerrado puertas eh, y en mi caso, Caso ...hace que la alcaldía me invisibilice... ...cada vez que salgo con esta camiseta... ...incluso ha generado eh, odios y, y rencores... ...tal vez debe ser por estar hablando... ...por estos animales... ...como son los vacunos... ...como son los gallos... Eh, ...las corralejas, las tiendas becerradas... ...que hasta se cuestionaba... ...el por qué tengo que liderar... Eh, ...no me querían prestar un megáfono... ...conseguí un eh, dispositivo para amplificar mi voz pero no fue suficiente y por ahí eh, el compañero David... Eh, de la Funred me dice tome este megáfono, llega la persona dueña del megáfono, me hacen hasta mala cara por utilizar esto me imagino eh, por todo este tipo de resistencias que genera este tipo de temáticas eh, la marcha no puede ser liderada solo por el bienestarismo eh, la marcha de los animales eh, acá en Pasto debe ser liderada por el antiespecismo no se marcha solo por perros y gatos se marchan por las distintas formas de vida, obviamente eh, Obviamente, eh, hasta en los videos oficiales de la Funred intentan también eh, sacarme de... Debe ser porque llevo las camisetas del de, eh, referendo por los animales. Eh, hay poca sensibilidad por esto, debo decirlo, en pasto, la sensibilidad por estos seres. Eh, ha sido difícil, ¿no? Las becerradas, la tienta, las corralejas, el rejoneo, corridas de toro las peleas de gallos. No llama la atención tanto como si se hablara de perros y gatos. Eh, y así... Eh, se logra hacer la versión 16 de la marcha, después ya hablaré mucho más a fondo de esta marcha por los animales. Eh, después sigue, eso estuvimos saliendo 9 y media, eh, la unidad móvil tenía que llegar mucho más antes, a las 9, se la esperaba y pues... El, el, el orden es, se sale en orden de llegada, cuando llegué eh, apenas se estaban formando, eh, llegó algunas personas de la FUNRED y después ya fueron llegando la fuente TAO y demás, entonces um, el, el, la, la unidad móvil llega de última, entonces sale de última. Uh, a las 11 estuvimos llegando, ah bueno, la salida es del Parque Bolívar, la concentración, y llegamos a la bendición de mascotas 2023 de la Fundación Natura, en donde tiene distintas actividades. En el transcurso de la marcha se dicen toda una serie de arengas, para eso sirve mi capacidad de hablar ante los micrófonos, desde que salimos hasta que llegamos cerca de hora y media. Fue una hora y media de arengas, una hora y media hablando de por qué estamos marchando, de por qué hay perros marchando, luchando eh, y pidiendo justicia para los toros, eh, pidiendo justicia para los gallos, eh, eh, en una marcha, en una serie de arengas, en unos gritos que intentaban despertar también ese lado de sensibilidad, no solo para los que nos miran, sino para los que marchan, porque a veces se piensa que solo es por perros. Y gatos. Eh, bueno, llegamos a la bendición de mascotas, nos esperan súper contentos eh, las fotos respectivas, una vez más eh, por llevar las banderas del de referendo por los animales, también se me excluye de muchas de las fotos oficiales. Lo entiendo, eh, lo comprendo, ¿no? Esto, todo esto se hace el domingo primero de octubre, eh, felizmente adoptado, reconocimiento a las familias adoptantes de animales de compañía del Centro Bienestar Animal, actos culturales, desparasitación, vacunación antirracional. Eh, la, la, la afluencia de gente fue baja. Eh, ¿Por qué? Porque hay muchas actividades... ¿Por qué? Porque eh, estaban también en una jornada, si no estoy mal de danza. Eh, ¿Por qué? Porque en el Parque Bolívar, eh, otra fundación decide hacer un evento también por los animales. En lugar de unirnos, eh, o de, de, de lograr una cohesión, se hace diferencia y esto pues de alguna manera baja también. Eh, la afluencia de la gente No es la misma de otros años eh, Hasta antes de la pandemia Teníamos gran afluencia Después de la pandemia eh, Después del confinamiento A causa de la pandemia Esto se baja eh, Bueno, ese, ese fue el día Primero de octubre Que cae domingo eh, El primer domingo, el primero de octubre ese domingo por San Francisco que considera a los animales como hermanos menores eh, y después llegamos al día lunes apenas vamos un día, ya vamos como 18 minutos de esta radio animalista activista eh, y vamos a el día dos, lunes 2 de octubre en donde se hace Huellitas Seguras una demarcación y señalización para garantizar la vida de nuestros animales en la vía, el lugar, Parque El Carmen eh, de Barrio El Tejar, el Parque El Carmen, ¿no? Eh, ahí se pintan unas huellas que están en medio de la cebra, esta actividad la hacía eh, Paz Animal, eh, que era yo freno por los animales, ¿no? Se sigue replicando este tipo de cosas, todas las cosas que hacemos ahora se replican y deben estar institucionalizadas, porque si no está Arturo de la Cruz para decir, hey, necesitamos hacer la marcha, nadie habla, ¿no? Eh, si no llego, eh, las personas que estaban reunidas ya habían dejado por fuera la marcha, ¿no? Y por ahí es, es, es curioso como, ya estando por fuera la marcha, eh, en donde vengo a hablar de la marcha, Arturo de la Cruz, como integrante de la Funred, pero como representante en la Judeam, pues mi postura y mi invitación es por Judeam. Digo, Judeam va a desarrollar esto y eso genera odios, y más, más que amores odios ¿no? Eh, y, y reclamos a posteriori, ¿no? ¿por qué Arturo está liderando esto?, ¿por qué lo otro?, pues, porque eso lo vengo haciendo hace mucho tiempo, ¿por qué?, porque no solo se habla de eh, bienestarismo, se habla de antiespecismo, eh, se da esas bollitas seguras el lunes 2 de octubre, eh, a las 10 de la mañana, a las 3 de la tarde, la certificación a estudiantes de instituciones educativas de trabajo social en bienestar animal. Eh, esto se hace en el auditorio de la Alcaldía de Pasto, sede San Andrés Centro. Eh, Súper importante. Eh, entender que los animales forman parte de esos actores viales No solo los peatones, no solo los carros, no solo las motos Están también los animales, los perros, los gatos, las palomas Porque estamos en esta ciudad y necesitamos que los animales, eh, los animales crucen y que los carros frenen ¿no? eh, Así es, que los animales puedan cruzar tranquilamente Huellitas seguras de marcación y señalización que permita de alguna manera garantizar esa vida de los animales en la vía. Y por la tarde obviamente esa certificación, eh, ese servicio social que eh, en este año lastimosamente 2023 no se eh, pudo lograr eh, por cuestiones laborales, me tocó dejar también servicios sociales laborales y personales, eh, y pues se encarga eh, a los demás compañeros de la Fundación Red que continúen con esto Pero pues lastimosamente no logran sostener este tipo de actividades ¿no? eh, Se pierden este año servicios sociales Esperamos en el próximo eh, que ya puedo retomar esto, eh, hacerlo ya Y poder llevar avante este tipo de proyectos Porque vamos en la versión 6 y vamos para la, la séptima versión de servicio social, pero afortunadamente Doña Alguita con la alcaldía han estado dando charlas, cinco colegios simultáneos y me parece bien Bueno, esto es los dos primeros días de la semana de bienestar animal en el municipio de Pasto en el 2023, vamos a continuar con otra de nuestras secciones, expresiones artísticas aquí en Radio Animalista Activista Expresiones
0: artísticas Creaciones hechas pensando en los animales
1: Estas expresiones artísticas vamos a escuchar un tema que es pensado en el ambiente porque para nada es un misterio esa relación que encontramos entre la movida animalista y el ambiente porque pertenecemos a la casa, porque si contaminamos, si destruimos el ambiente, dañamos y eh, destruimos nuestra vida. El tema que vamos a presentar a continuación se llama ambientalista, es un relato sonoro resultado de un proyecto denominado R2 de dos, siembra cultura ambiental, acciones que se hicieron en conjunto entre la Fundación Telefónica Movistar y la Fundación Red Protectores de Animales. Al mismo tiempo, también fue galardonado y recibió el premio de portafolio de estímulos del de 2022 por el municipio de Pasto, en donde eh, tuve la posibilidad de compartir eh, este relato sonoro con la Mari Mesías. Una voz muy bonita que habla acerca de qué cosas le pueden ocurrir al ambiente y eh, con Juan B., quiénes son los culpables. Eh, y claro está mi voz que habla del activismo en pro del ambiente. Eh, Obviamente, un agradecimiento total a mi amigo y productor Ricardo Ruano Martínez con The Room Home Studio, pues que eh, logró, logramos materializar esta canción. Esta canción eh, en su letra la desarrollamos con Ricardo Ruano Martínez, artistas invitados, la Mari Mesías y Juan B, eh, la canción Ambientalista, la producción musical y arreglo Ricardo Ruano Martínez. Así que escuchemos Ambientalista en la semana por los animales aquí en Radio Animalista activista. Está de que me siembran deforestar no es parte del plan. Adopta un árbol muy cerca de tu hogar o puedes si tú lo deseas plantar con responsabilidad los.
0: No solo palabras, acciones.
1: Hoy poderás buscar algo para llegar. Esto es Radio Animalista Activista aquí en la 101.1 FM Estéreo, Radio Universidad de Nariño, también nos encuentran a manera de podcast en Google Podcast, Spotify, Radio Public como Radio Animalista Activista. El tema de hoy es eh, la semana por los animales 2023. Eh, hemos estado hablando acerca del de, eh, primero de octubre con eh, la marcha, la versión 16 de la Marcha Mundial por los Derechos de los Animales y la bendición de mascotas de Doña Alguita. El 2 de octubre, Huellitas Seguras, esa demarcación eh, de los pasos de animales en la ciudad, y la certificación estudiantes. Eh, eso es el 2 de octubre. Nos vamos el 3 de octubre. El 3 de octubre ocurre algo supremamente importante, que es, ellos también cuentan entrega del censo de animales de compañía el lugar, el auditorio de la alcaldía de Pasto, sede San Andrés Centro. ¿Qué eh, busca esto? ¿Qué se hace? Resulta que en la ciudad de Pasto se adelanta un censo, ese censo que tiene que ver con los animales, ese censo de caninos y felinos, en donde estuvimos ayudando a transcribir. Eh, a mí me tocaron dos mil formularios, muy juicioso. Estuve transcribiendo esos datos eh, que yo solicité. Dije, bueno, yo ayudo a censar en la Universidad de Nariño, motivar a mis estudiantes para que de alguna manera logren censar a esos perros y esos gatos que tienen en sus familias para saber qué tipo de vacunas tienen, cómo es la alimentación, saber si recogen o no las excretas, dónde hacen sus animales, si están confinados o no, si viven en un apartamento en una ciudad, en, en el apartamento, en, una, en, en la ciudad, en una casa, eh, bueno, infinidad de cosas, eh, saber si son de manejo especial, el caso de los perros, eh, si son de raza, qué sé yo y eh, este día martes 3 de octubre en eh, el auditorio de la sede San Andrés en Rumipamba se hablan de algunos resultados eh, cosas interesantes de ese censo eh, muchísimas, eh, se logra entender que en eh, la cantidad de animales que tenemos eh, según eh, eh, este censo eh, son 46.051 animales censados, 46.000, de los cuales 32.764 son eh, perros y eh, 13.287 son gatos, en total 46.000. Eh, de los perros, de los 32.764 eh, ¿Cuántos caninos eh, son reportados por albergue? 300. ¿Cuántos por personas o familias humanas responsables? 32.411. Y caninos que se encuentran en el Centro de Bienestar Animal 53. Eh, en el caso de los gatos, eh, los felinos reportados por esas, humanas, eh, esas familias humanas responsables son... 13,246 eh, felinos reportados por albergues, 40 felinos eh, del Centro de Bienestar Animal 1. Eh, datos que se deben tener en cuenta, el 22% de la población de los caninos censados son de talla grande, eh, en un total del 47% son de talla mediana y el 31% son de talla pequeña de los caninos. Eh, ¿Cuántos machos se tiene? Eh, 17.253. ¿Cuántas hembras? 15.511. El 53% de la población de los caninos censados corresponden a machos y el 47 a hembras, o sea que tenemos más machos que hembras en la ciudad de Pasto en cuestión de eh, perros eh, cuál es el, el, el alimento, esa dieta, ¿no? esto lo da el censo ya vamos a tener que hablar de, de ello de manera detenida pues. la dieta más utilizada de alimentación de los caninos de la ciudad eh, con un 40% de participación corresponde a concentrado, seguido de una dieta mixta con un 43% un 12% de perros se alimentan con comida preparada para humanos y el 5% con sobras eh, bueno, hay un 43% de dieta mixta, concentrado y alimentos y un 40% netamente concentrado, es muy cruel que le sigan dando sobras, eh, es también un poco complejo que solo se los alimente con comida humana, es el 12% eh, esterilizaciones el 29% de eh, los censados eh, fueron financiados por las instituciones públicas como la alcaldía del municipio de Pasto eh, en este cuatrenio se han hecho más de 3.000 esterilizaciones a caninos. El 71% fueron realizadas por instituciones particulares. Y, y aquí uno se pone a pensar que lo que está haciendo la alcaldía tal vez es muy poco, si el 29% son instituciones públicas el 71% es por personas privadas y fundaciones eh, creo que estamos en mora ¿no? Señora, señores de la alcaldía, bueno eh, por aquí hay muchos más resultados de los cuales vamos a bueno, el último, el 60% de los caninos censados se llevan al veterinario, eh, por cualquiera de razones de salud, el 40% no lo hace, hay que subir esos, esos niveles. ¿Quién da esto? La alcaldía de Pasto, gracias al censo de caninos y felinos. Eh parasitación, frecuencia de baños, esquemas de vacunación, toda una serie de eh, temas, eh, por ejemplo, población de felinos por edad. Eh, la población de felinos en el municipio es relativamente joven, el, 70 por, el 76% son menores de 5 años y el 24% se encuentra por, el, por encima de 5 años. Eh, tenemos felinos jóvenes ¿no? Eh, población eh, de tanto caninos y también felinos esterilizados, a ver el 50, 56% de los felinos censados, equivalente a 6.000 032 se encuentran esterilizados y el 44 eh, aún no están, no tienen esa posibilidad de fertilidad. Hay que seguir incrementando esas esterilizaciones. Esas esterilizaciones, ese impacto es importante eh, para poder lograr eh, ese cometido de no violencia contra los animales. Esto forma parte de los resultados del de censo, en los cuales eh, los animalistas hemos estado ahí con eh, la DEI DEI llama eh, no solo eh, ayudando a censar, también transcribiendo al igual que muchos funcionarios de la alcaldía nosotros no nos pagan, vuelvo y lo repito porque alguien dice, ay no, pues con ustedes les pagan, pues hágale no, igual no nos pagan nada eh, yo solicité buena onda ¿por qué? porque si se quiere generar cambios, no, no se puede estar de manera insurrecta Pensando eh, estar contra el sistema, y ay, yo sé contra el sistema, soy contra el sistema, eh, soy revolucionario y no hago nada, no, o sea, tengo que conocer el sistema para poder criticarlo. Eh, afortunadamente ya sabemos datos de eh, esterilizaciones que son eh, en mayoría desarrollados de manera eh, particular eh, por fundaciones y personas que deciden esterilizar sus animales y son menores las desarrolladas por la alcaldía, este tipo de cosas son importantes y se deben eh, justificar con datos por eso o para eso sirve el censo bueno, eh, martes 3 eh, de octubre ellos también cuentan. El miércoles 4 de octubre se desarrollan dos cosas. En primer lugar, eh, un foro por la protección de animales silvestres y de producción. El lugar, el auditorio de la Alcaldía de Pasto, sede San Andrés, en donde me invitan Arturo de la Cruz, activista, eh, integrante de la Judeam, bueno, siempre lo escriben mal, lo escriben Judean con N y es Judeamp con P. Eh, también estuvo Paola Fajardo Insuasti, zootecnista ICA, eh, David Pérez, no estuvo David Pérez, médico veterinario gobernación de Nariño y James Calvache Luna, biólogo eh, subsea Corpo Nariño. Estuvimos tres personas, ese día fue de locos, eh, en la Universidad de Nariño estaba desarrollando una, una serie de eh, un, un evento, el SITSAVIC, un evento binacional, tuve que hacer dos ponencias allá y ese mismo día, ese miércoles 4 de octubre a las 3 de la tarde tuve que hacer ponencia también en este foro por la protección de los animales silvestres y de producción. Eh hable de narrativas. Ya voy a tener un episodio exclusivo de esto, en donde eh, conté que los humanos eh, de decidimos bautizar a los animales que nos sirven y a los animales que no. Decidimos bautizar quién forma parte de nuestros afectos y quién no, y tenemos narrativas, y ahí mostré algunos ejemplos de cómo eh, si sí pensamos, por ejemplo, con la granja Belmonte, de los hermanos Belmonte, que venden eh, supuestamente carne de perro, es desastroso, eh, hablábamos en eh, lo, lo que era diseño especulativo del episodio anterior y les contaba acerca de esas otro tipo de narrativas que tenemos como animales de granja, animales de compañía, animales de consumo. Solo hay animales, nosotros colocamos etiquetas, plagas, nosotros les llamamos eh, fauna silvestre, eh, les decimos perros y gatos, perrijos, gatijos, losónimos, todo ese tipo de cosas cada vez que se hablan de narrativas se tuvieron que tocar y fue muy muy importante poder hacerlo y salir corriendo no como eh, lo dijo una funcionaria creo que es la zootecnista del ICA eh, creo que fue ella porque era la única mujer que estaba ahí no pero no se vaya no se corra necesitamos hablar y debatir mientras yo hablaba de respeto por los animales eh, esa fue mi ponencia ella me dijo yo soy de yo tengo otra visión de los animales yo le dije uy no sí si súper en otro momento es que estoy organizando otro evento en el cual pues lo dije abiertamente, me pagan porque formo parte de la Universidad de Nariño eh, y tengo que correr de un lado para otro. O sea, ya son eh, compromisos pactados. Eh, Lástima, no puedo estar en distintos eventos de esta Semana de Bienestar Animal. Eh, pero bueno, si en algún momento me escuchan, la zootecnista eh, Paola Fajardo Insuasti del ICA me encantaría poder eh, que charlemos acerca de eh, cómo entienden ellos a los animales, cómo, cómo ven esa postura eh, hacia estos distintos animales y cómo la ve un activista animalista como soy yo, ¿no? o sea eh, cabe aclarar, si salí corriendo es a coger una moto, un mototaxi porque utilizo el tipo de transporte, eh, es súper rápido en esta ciudad tan pequeña y tan Colapsada en cuestión de tráfico eh, para poder cumplir con la tercera ponencia, porque una primera la hice a las 2 de la tarde en el, eh, en el, en el CIT, y, eh, porque era un evento de investigación-creación. Después eh, voy a eh, Ruby Pamba para hablar de narrativas de animales y remato en el SABIC. Que todo se hace en palatino entonces voy corriendo de un lado para otro bueno, eso fue el día 4 de octubre eh, el día jueves 5 de octubre se desarrolla la jornada ambiental Sembremos vida, adopta un árbol El, el adopta un árbol lo tomamos de, a las 10 de la mañana En el UDRA, Unidad Deportiva Onuco Cerca del Centro de Bienestar Animal eh, Se decide hablar de adoptar un árbol Porque les decía que esta es una estrategia Que utilizábamos en el, el CCP En la institución educativa Ciudad de Pasto en donde a los estudiantes se les decía la forma de llevar a los, a, a, a los árboles y a las plantas que están en la ciudad es de alguna manera adoptándolas, ¿no? eh, poder adoptar, regar, limpiar, qué sé yo, distintas cosas que se le pueden hacer a las plantas para lograr mmm, de alguna manera llevar cierto bienestar y protección importantísimo, sembrar con responsabilidad, porque si uno deja sembrado algo y dejar tirado, pues no hacemos absolutamente nada. La semana, el, a las 10 de la mañana, el jueves 5 de octubre. El día viernes 6 de octubre, a las 9 y 30, se hace la socialización de la ruta de atención al maltrato animal, lugar, auditorio, alcaldía de Paso sede San Andrés Centro. ¿Qué ocurre? Resulta que eh, en conjunto con la alcaldía, la gobernación, la policía, bomberos y demás eh, entidades interesadas y la Judeamp, se hace la socialización de la ruta de atención al maltrato animal. No existía esta ruta. Eh, ¿qué, ¿Qué conlleva eso? Ya tendremos también, cada tema es un especial por aparte. Conlleva que mm, las sanciones eh, por maltrato animal hasta ahora no se puedan cobrar del todo, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque no hay una ruta, no hay una ruta clara de atención. O sea, la gente no sabe. Todavía me sigue llamando a mí. ¿Cómo hacemos para denunciar este caso? Y a mí me toca decir, ay, vaya a la fiscalía, ay, coja para eh, las inspecciones de policía. Eh, si las redes sociales no son la ruta. Muchos piensan, no, y lo voy a denunciar en redes sociales. El escarmiento público solo queda en eso. Y sirve para que el victimario eh, se convierta en víctima. Ay, es que me están acosando, ay, es que me están haciendo ciberbullying. Eh, me están amenazando, claro, o sea, solo sirve para escarmiento y eso no se logra nada. Eh, lo que sí se debe hacer es denunciar, pero no existía una, una ruta, eh, un protocolo claro, y se lo construye, se lo logra llevar a que la gente lo entienda, dando unos responsables, unos, unas personas que deben atender esa primera línea de respuesta A. No puede ser una fundación, no, no puede ser los activistas independientes, no puede ser que, que me sigan llamando a mi número personal para decir qué hago. Debe existir una ruta clara y eso es lo que busca esta socialización. Esto ya se hizo también el viernes 6 de octubre. El sábado 7 se pensaba dos cosas, eh, una vida vegana, nutrición consciente, un taller de cocina sobre cómo tu elección de alimento puede tener un impacto positivo en la vida de los animales, sobre todo en respeto hacia los animales, eh, porque lastimosamente si uno no respeta eh, en el alimento, yo soy vegetariano, me cuesta porque todavía como pan, entonces... Ahí va el huevo y la leche, ¿no? O sea, esa es, esa es mi parte de, de, de dolor en esto. Pero eh, no puedo ayudar a unos y comerme a otros, eso sería bastante ilógico de mi parte. Eh, es, 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 Hay que ser consecuente y se debe propender por una vida vegana. Eh, eso es un llamado constante todo el tiempo por respetar a los animales y la manera de alimentarnos es una forma de respeto eh, también tenemos la jornada, eso fue a las 10, a las 3 de la tarde la jornada sensibilización, charlas sobre residuos sólidos y tenencia responsable jornada de desparasitación, conjunto residencial, bloques de la colina etapa 3, eh, se dan charlas eh, se dan eh, distintas eh, opciones para que la gente pueda migrar de eh, la forma de comida. La octava, el día domingo 8 de octubre, o sea, ya pasarían siete días, una octava jornada de adopción, adopta y se parte de una historia de amor que durará toda la vida, es en el Centro de Bienestar Animal, el CBA, vía la pastucidad, claro, ¿por qué?, porque en lugar de comprar hay que adoptar, porque hay muchos animales que están esperando eh, conseguir una familia humana responsable, porque hay muchos humanos que necesitan que sus vidas sean llenadas por un amor verdadero, no por un amor interesado, que cuando le sirve ahí, si sí, venga para acá y, y apenas eh, ya no le sirve entonces adiós, no, los animales son un poco más, más sensibles y más fieles en este tipo de cosas, entonces eh, adoptar un animal del CBA es algo supremamente importante eh, esto fue la semana, Ah, bueno y faltaba lunes 9 de octubre el 9 de octubre se eh, desarrolló a las 9 y 30 am una sensibilización en bienestar animal, jornada para promover la conciencia y el eh, conocimiento sobre la protección y el bienestar de animales, lugar, parque principal, corregimiento de Bonuco, Importante en Obonuco hacer esto porque ya miramos un caso desastroso en redes sociales en donde aparecía un perro que lastimosamente pareciese que fue asado, no tenía todas las características de... De, de, de ello, uh, por él, por él, ¿no? O sea, pensar que un animal sea asado para consumo, eh, claro, porque es perro, porque si fuera cuy no pasaría nada. Uh, es que son cosas culturales, me dicen todo el tiempo, ¿no? Pero la cultura se debe revaluar, si no, siempre voy a decir lo mismo. El, día, el, el mal llamado día del agua eh, se revalúa. Culturalmente nuestra intervención y se convierte en un día en el cual se piensa en, de alguna manera, respetar el agua. Bueno, eh, vamos a continuar con algunas de eh, intervenciones que logró recoger el día de la marcha. Así que escuchemos a nuestros Can Responsal aquí en Radio Animalista Activista.
0: Pata de perro, el can responsal recorriendo ciudades.
2: David, ¿cuáles son las impresiones de esta marcha? Eh,
3: pues yo creo que fue una movilización muy chévere porque mucha gente se fue uniendo en el trayecto y cada vez pues nos hacemos más conscientes de que no solamente es por las especies de perros y gatos, sino por otras especies, animalitos de granja, animalitos de la industria cárnica, los animalitos que trafican con ellos eh, y de todas las especies que están en vía de extinción. Entonces cada vez la marcha no solamente se focaliza en un grupo de, de animales, sino eh, en todas las especies en general. Yo creo que eso es muy, muy interesante. Bien,
2: eh, ¿qué le podríamos mejorar? ¿Qué podríamos eh, mejorar en el activismo animalista en la ciudad? Yo
3: creo que es hora de volver a retomar lo que era la plataforma animalista, porque la plataforma animalista reunía a todas las organizaciones y no atomizaba el, el trabajo. Hay organizaciones que son bienestaristas, hay otras que nos, nos preocupamos más por el abolicionismo. Entonces, en ese sentido, yo creo que es importante retomar la plataforma y desde la plataforma hacer la invitación a, a, esta, a esta movilización y a estos eventos, porque así más gente le llega el mensaje, creo yo. Vale, muchas gracias, David. Listo, y por último, pues creo un pequeño mensaje que es con respecto a los plásticos, ¿no? Yo creo que los animales nos preocupamos mucho por los que vemos, perros, gatos y otras especies en tierra, pero en el mar también hay muchas especies que están sufriendo el maltrato por culpa de tanto plástico que estamos produciendo en el mundo. Entonces, la idea es a que empecemos a reducir el plástico, asimismo lo de la industria cárnica y otros industrias que explotan a todas las especies animales. Eso. muy buen mensaje. Muchas gracias, David. Chao, que estén muy bien, Arturo.
4: Yo creo que nos fue muy bien, creo que fue muy clara eh, todo, todo lo que nosotros pedíamos. Primero la abolición del artículo 7 de la ley 84 del 89, hubo el apoyo de la gente. Eh, pienso que vamos avanzando con el tema de la protección de los animales, no solamente en Nariño, sino en Colombia.
2: ¿Qué nos falta de los animalistas? Pregunta Álgida, nada más y nada menos. ¿Qué para Angelita de Paz Animal?
4: Nos, creo que nos faltan. Muchas cosas, todo eso es un aprendizaje, pero siento que nos faltan muchas cosas, primero empezando por el tema de consumo de animales, pienso que si somos animalistas no podemos consumir animales, es un proceso, sabemos que en Nariño pues, la mayoría o la comunidad no es animalista, tenemos pues varias eh, por cultura, llamémoslo así, que es lo que nosotros realmente Queremos hacerle entender a la gente que la cultura no va enfocada hacia el maltrato, entonces que la cultura debe ser armónica con todos los entornos, sobre todo con, también con el tema de los animales, meter también ahí el tema de la paz, ¿no? nosotros como paz animal difundimos también ese tema, que la violencia contra los animales también hace parte del conflicto que nosotros vivimos en Colombia actualmente, entonces paz para los animales y otra parte muy muy importante eh, que hemos pues, liderado nuestra fundación es la parte jurídica, invitar a todas las personas a que denuncien los actos de violencia contra los animales no hacemos nada si conocemos un caso de maltrato animal y lo denunciamos por las redes sociales o le avisamos a una organización animalista, la persona que tiene la información, la que tiene eh, de primera mano y la que puede denunciar estos actos claramente con el apoyo de las organizaciones animalistas es usted, si usted conoce casos de violencia de maltrato animal hay que denunciarlos, recordemos que lo no podemos denunciar casos leves, antiinspección de policía, los casos más graves como muerte del animal, violación de los animales, abuso sexual heridas, con armas cortopunzantes en la Fiscalía General de la Nación. Esa es la forma en que yo creo que podemos avanzar hacia un mundo más justo para los animales y ojalá que Pasto se vuelva como lo queríamos hace mucho tiempo, lo quisiéramos, eh, una ciudad animalista que proteja a los animales, no solamente a los animales domésticos, perros y gatos, tenemos también las palomas, súper importante, no olvidar hace parte de nuestro entorno, gorriones, torcasas, pero también los animales de consumo, que también sufren mucho Muchísimo dentro de las granjas.
2: Bueno, estamos en la versión 16 de la Marcha por los Animales, hoy 1 de octubre de 2023 y tenemos nada más y nada menos que a nuestra doctora María Cristina Riascos. ¿Cómo está, doctora?
5: Hola, Arturo. Muy bien, dando gracias a Dios. Eh, satisfechos por la jornada que estamos realizando el día de hoy con ayuda de ustedes. La verdad es que es muy bonito ver a las personas sensibilizadas frente al respeto y a la protección de nuestros animales de compañía.
2: Tenemos una semana cargada de muchas cosas, la Semana por los Animales. ¿Qué cosas tenemos
5: bueno eh, el día de mañana tenemos programadas dos actividades una huellita segura que se viene implementando desde hace varios años y que lo que hace es de una manera simbólica sensibilizar a, a la ciudadanía frente al, al paso de los al respeto del paso de los animalitos en el tránsito por las vías eh, en horas de la tarde tenemos un, una programación con instituciones educativas en la que se va a hacer un reconocimiento a más de 90 estudiantes de bachillerato que con su vocación animalista se han matriculado en programas de protección y bienestar animal.
2: Tenemos también un taller de comida vegetariana.
5: Así es, el día sábado, Dios mediante, eh, con el ánimo también de promover eh, esa cultura mm, sensible a, a, la, a, a la preferencia de la alimentación vegana, eh, vamos a, a tener eh, un taller de donde nos van a, a, a enseñar. Eh, acerca de la construcción de alimentos que no necesariamente va vinculada a la, la, la proteína animal.
2: Yo sé que es muy modesta porque hay más cosas, tenemos el censo por los animales. Así
5: es, eh, la verdad, eso se va a realizar el día martes, estamos muy satisfechos, vamos a entregar ya una línea construida de información recogida a través de las estudiantes de las instituciones educativas, eh, más de 53 instituciones del orden público, y cerca de 13 del, del sector privado, donde hemos recogido información de casi 40 mil perritos de perdón, perritos y, y felinos del municipio de Pasto
2: Muchísimas gracias estamos trabajando de la mano con la Judean eh, terminé de transcribir la parte que me tocaba del censo, ya me jalaron las orejas me dijeron, la doctora dijo, ay no, pero es que usted se demoró mucho, sí, es que tengo muchas ocupaciones, pero cumplí mis 2000 registros eh, y ya se los eh, estoy entregando también, muchas gracias por lo que está haciendo, muchas gracias por pensar en estos animalitos.
5: A ti, a ti Arturo, a título personal, el reconocimiento de, de tu preocupación por estos animales tan hermosos que tanto nos aportan a los seres humanos que a veces incluso terminan siendo más, más cálidos, más sensibles que los mismos seres humanos. Muchísimas gracias a la Gudeana, a ti, por liderar eh, estos acompañamientos que para nosotros son motivo de
0: inspiración.
2: Vale. Muchísimas gracias, los dejamos, esto es Radio Animalista Activista
0: Activista invitado, no solo palabras, acciones.
1: para Estamos en la semana por los animales 2023, una semana de bienestar acá en el municipio de Pasto, escuchamos tres intervenciones del eh, compañero Juan David López, eh, el compañero que eh, está haciendo un doctorado en este momento y que ha liderado muchas actividades educativas eh, y eh, actividades en calle, ahora pues un poco más centrado eh, en la parte de, de educación, pero yo sé que en breve lo vamos a tener nuevamente a David. Estuvimos escuchando también a... Angelita de Luisito Pet Shop, dándonos su diagnóstico también y queriendo ampliar esas luchas por los animales. Y también tenemos a la doctora Riascos que nos habla acerca de las distintas actividades en esta semana por los animales. Obviamente el audio fue bastante complejo porque estábamos eh, durante la marcha y eh, simplemente como conclusión, una semana por los animales cargadas de muchas cosas, una semana que eh, tiene desde Marcha, Bendición, Jornadas de Adopciones, Esterilizaciones, qué sé yo, Cuidado Ambiental, una semana que es resultado de la lucha de las fundaciones, más de 20 años eh, para lograr estar en un escenario y tener ese respeto del de municipio y de la gobernación, porque somos fundaciones sin ánimo de lucro y lo único que hacemos es buscar bienestar por las distintas formas de vida, perros, gatos y otros animales etiquetados de manera injusta, como animales de consumo animales de experimentación, animales de trabajo eh, animales para espectáculos bueno, esto es Radio Animalista Activista, llegamos a nuestro final nos despedimos, muchísimas gracias a todos los que participaron de esta semana por los animales, a la doctora Marta Sofía González Insuasti, rectora de Universidad de Nariño, Arbelia Enríquez, director Radio Universidad de Nariño, a nuestro Adrián Figueroa en la parte técnica. Nos vemos hasta la próxima porque es un día animalista y ambientalista. Cualquier día que sea, y hay que hacer acciones por los animales y el ambiente. Nos vemos aquí en la 101.1 FM, radio Universidad de Nariño, y también a la manera de podcast en Google Podcast, Spotify, como Radio Animalista Activista. Radio animalista, hasta la próxima. Activista.